0: Heiter, gelassen und irgendwie unirdisch. Weißblonde Haare hatten sich aufgefächert wie ein Heiligenschein. Graue Augen starrten mit einer gewissen Entschlossenheit gen Himmel. Auf den Lippen ein Lächeln, halb erstaunt, halb spöttisch. Eine schlanke Hand ruhte über dem Herzen, bleich und kräftig und selbst im Tode anmutig. Das war die eine Seite. Die andere Seite sah weniger gut aus. Roh und offen, unförmig. Blut und spitze weiße Stückchen. Eine zähe Flüssigkeit tropfte aus einem halben Ohr. Gefallen. Der Porter blickte kurz hinauf zu den elfenbeinfarben aufragenden Zinnen der Kapelle. Die Zigarette fiel ihm aus der Hand, zu Boden. Er merkte es kaum. Dann rannte er los, um einen Notarzt zu rufen. Rannte, obwohl es zu spät war. Bad Romance Dr. Augustus Huff Fellow und Anthropologe saß in seinem Sessel und versuchte, irgendwie den Mut für Seite 8 seiner Abhandlung aufzubringen. Acht, zweimal die Vier. Vier, zweimal die Zwei. Keine gute Zahl. Geradezu miserabel. Eine der schlimmsten. Die Zwei allein war schon riskant. Die Vier, vage bedrohlich. Zusammen jagten sie Augustes Schauer über den Rücken aber Abhandlungen hatten nun einmal Seiten und wenn er den sicheren Hafen von Seite Neun erreichen wollte, musste er sich, es klopfte. Haff blinzelte, halb erleichtert, halb irritiert. Kein schönes Geräusch, das Klopfen. Fordernd, harsch, gar nicht respektvoll. Sicher schon wieder ein Student. Das war der Nachteil, wenn man so eng mit ihnen zusammenlebte. Augustus Haff seufzte und sank etwas tiefer in seinen grünen Denksessel. Fast sein ganzes Leben hatte er davon geträumt, in einem der altehrwürdigen Colleges von Cambridge zu leben und zu arbeiten. Und nun, endlich hier, waren seine Gefühle durchaus gemischt. Oh, er liebte sein Fach und den geistigen Austausch mit Kollegen und sogar die Studenten, solange sie aufmerksam in Tutorien saßen und auf ihren Stiften herumkauten, aber es klopfte erneut. Augustus berührte nervös die linke Sessellehne, einmal, zweimal, beim dritten Klopfen würde er öffnen müssen. Doch dann klickte einfach die Klinke nach unten und eine Frau steckte ihre etwas unordentliche Frisur und ein gerötetes Gesicht ins Zimmer. Höchst unerfreulich. Wer war das denn? Etwas zu alt für eine Studentin, zu unbekannt für eine Kollegin. Trotzdem kam ihm die Frau vage vertraut vor, etwa wie ein Möbelstück, an dem man Tag für Tag vorbeiläuft, ohne es groß zu beachten. Dann hatte er es. Frau, ähm, jedenfalls eine der Damen, die die Zimmer von Studenten und Professoren in Ordnung hielten, wenn man gerade nicht hinsah. Die Bettenmacherin. Ich wollte Sie wirklich nicht stören, Professor, aber da drüben. Ihre Stimme überschlug sich. Augustus Haff winkte ab. Schon gestört. Zu spät. Viel zu spät. Außerdem war er noch gar kein richtiger Professor. Er klappte sein Buch zu, stand auf und ging hinüber zur Tür, um zu sehen, wo genau der fordernd ausgestreckte Finger der Frau hinzeigte. »Ich habe gerade das Zimmer sauber gemacht. Sie wissen schon, sein Zimmer.« Und dann die Frau bekreuzigte sich und murmelte etwas, das für Haffs geübte Ohren wie ein slawischer Fluch klang. Eine interessante Kombination. Er hätte sich gerne eine Notiz gemacht, aber dafür war jetzt natürlich keine Zeit. Stattdessen äugte er, am nun wieder ausgestreckten Frauenarm entlang, aus seinem Apartment den langen Gang hinunter, wo in der Ferne eine Tür offen stand. Die dritte Tür von rechts. Elliots Tür. Ach so, natürlich. Ah, tragischer Unfall, murmelte er. Aber was will man, ich weiß wirklich nicht. Er wurde ermordet, zischte die Frau. Und jetzt geht da sein Geist um und ich soll es sauber machen. »Er wurde nicht ermordet. Er ist gestürzt.« Absurdes Gewäsch. »Gestürzt? Ha!« Die Dame verschränkte die Arme und blickte ihn mit auffallend hübschen dunklen Augen an. »Das sagt man natürlich so, aber Sie, Professor, wissen es besser, nicht wahr?« Langsam dämmerte Augustus, was hier los war. Wenn ein Student so plötzlich und so theatralisch das Zeitliche segnete, lagen die Nerven natürlich blank. Und zu wem kamen sie? Natürlich zu ihm dem Hexendoktor. Wie in aller Welt war es dazu gekommen, dass er bei allen am College als der Mann fürs Übernatürliche galt. Dabei glaubte er noch nicht einmal an Geister. Ganz im Gegenteil. Er erforschte Zusammenhänge. Aberglauben. Magisches Denken.